0: Si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea. Social Calling avec Laurence G, deuxième partie. Pour elle, s'engager, c'est dénoncer l'horreur et c'est éprouver le souffle de la liberté. Vous allez écouter une histoire de rumeurs sexistes, de carnets secrets et de maternité. Une histoire de social calling. J'ai de la chance en ce moment, je suis une femme.
1: Donc euh, j'ai de la chance parce qu'on m'envoie sur le terrain. Parce que je suis blonde, parce qu'il y a MeToo et parce que c'est la tendance ou parce que je, je couche avec je ne sais qui.
0: En faisant des recherches sur l'oranger, l'une des rares voix françaises et féministes du photojournalisme de guerre, je l'ai déjà dit, quelque chose m'a frappé, Un thème qui revient souvent sur le tapis. Pas seulement celui de ses photos saisissantes sur la vie des migrants, aux portes de l'Europe, en France, mais aussi dans les zones de conflit qui lui sont chères, comme l'Irak, la Syrie et le Mali. Non, une étrange rengaine, gênante, qui me fait grincer des dents. Allez, je me lance. Comment vit-elle le fait de se voir réduite à une sorte d'archétype féminin Blonde, aux cheveux très longs, mesurant 1m73 pour 46 kg? Trop belle, trop frêle. Bref, trop femme pour aller faire le bonhomme sur les terrains de guerre. À cette femme courageuse à bien des égards, j'ai eu envie de poser ces questions. Comment réponds-tu aux attaques Et surtout, où trouves-tu la force de continuer à risquer ta vie pour raconter celle des autres Ces réponses en disent long sur son social calling. À la fois criante de vérité et d'utilité publique, tant elle rappelle ce que notre époque a fini par oublier. Le devoir d'empathie et l'impérative nécessité de témoigner. Alors, j'aimerais qu'on en vienne à ce sujet qui est un sujet un peu sensible, mais aussi classique dans le milieu du travail. Particulièrement quand on fait un travail comme le tien, qui, a priori, est plutôt un travail de bonhomme. (rire) Être une femme dans le milieu du photojournalisme, c'est comment En fait, sur le terrain, étonnamment.
1: C'est pas difficile d'être une femme. C'est plus facile d'être une femme. T'as un accès aux femmes sur les terrains de guerre. Bon, tu risques les attouchements, bon, ce qui nous arrive souvent des, des hommes qui se croient tout permis parce qu'on est étrangère et tout. Mais globalement, je me sens bien en étant femme dans ces pays-là. Après, le milieu en soi, il n'est pas forcément facile, même si je suis très entourée et j'ai des confrères qui m'épaulent, je dirais. C'est un milieu quand même difficile quand on est une femme.
0: Et comment tu réagis justement sur le terrain quand tu vis ce genre d'attouchement
1: Ça ne m'est pas arrivé souvent, heureusement, mais ça m'est quand même arrivé en Irak, deux fois. Une fois, ça s'est bien fini, parce que j'avais un mec du consulat à ma table. Donc euh, le mec, euh, il, il lui a dit, euh, il a tapé un scandale. Donc euh, il m'avait touché le sein. Et un, une autre fois, et c'est un soldat irakien qui m'a touché les seins. En faisant un selfie, il a fait ça. J'étais choquée, en fait, je n'ai pas réagi. Et en fait, j'avais peur. Par contre, après, j'ai connu euh, des gens très, très haut placés et un des hommes, j'ai prévenu et il m'a dit « on peut le faire virer tout de suite ». J'ai fait « non, s'il le refait, on en reparle ». Euh, parce que je, je trouvais que c'était quand même assez grave comme geste. Après, le, le milieu en tant que femme, euh, il est, voilà, je pense qu'il n'est pas forcément facile. C'est, la, la profession est surtout dans les conflits ph- photographes. Il y a plus d'hommes que de femmes et c'est, ça, ça peut être un peu difficile parfois. Après, c'est jamais du frontal, mais c'est toujours des, des on-dit. Quoi. Et c'est, c'est rarement ton talent qui est mis en avant. C'est surtout le, le fait qu'on te prête des aventures avec XY. Euh, on justifie ton travail rarement pour des raisons professionnelles. On justifie qu'on t'envoie un commande parce que euh, t'as couché avec un tel ou un tel, ou parce que t'es une femme, parce qu'il y a le truc MeToo, donc c'est la tendance d'envoyer des femmes sur le terrain. C'est difficile parce qu'on entend ça très, très souvent. J'ai de la chance en ce moment, je suis une femme. Donc euh, j'ai de la chance parce qu'on m'envoie sur le terrain. Parce que je suis blonde, parce qu'il y a MeToo, et parce que c'est la tendance, ou parce que je, je couche avec je ne sais qui. Ça, c'est le grand classique, hein, dans tous les milieux, je pense que les femmes subissent ça, mais moi, on m'a prêté des liaisons avec... Euh Plein de gens. On m'a même prêté des partouts alors c'est pour vous dire quoi. Et alors, quand bien même si, je, si j'étais adepte de ces pratiques-là, euh, que ça peut faire quoi Ce qui me rend dingue, c'est qu'en fait, quand on est journaliste, on est là pour dénoncer. Donc euh, dénoncer ce qu'on voit et en fait, on reproduit aussi dans cette société ce qu'on dénonce quoi. On le reproduit dans notre propre milieu. Après, pour moi, c'est difficile de m'en plaindre parce que ce que je photographie, c'est... C'est tellement pire, c'est des femmes qui n'ont aucun droit presque, parfois, c'est des tragédies. Et euh, c'est vrai que quand je me plains de ça, c'est petit, mais c'est, c'est récurrent. C'est récurrent et en fait, mon travail, il est quand même assez visible. Donc euh, c'est un peu difficile, après cinq ans de, de, où je vis de mon métier, où je vis que de la photographie de presse, qu'on justifie mon travail pour d'autres raisons que euh, mes photos ou que mes capacités professionnelles. Il y a toujours des excuses à ce qu'on m'envoie en commande qui ne sont pas avouables. Et ça, c'est blessant, en fait. Ce n'est pas grave, mais c'est blessant. On m'a dit « prends pas le travail des autres »,« t'es pas légitime par rapport à un tel ou un tel ». Je jamais tout ça. J'ai tout noté. Ça, c'est violent. Et en plus, sur le coup, t'es tellement choquée que tu dis « tu dis rien ». Moi, je dis rien. Hein. Je suis là, tu vois. C'est un état de sidération. Ouais. Pourtant, je m'étais toujours dit « l'avantage de notre métier, c'est qu'il est visible ». C'est pas comme quand t'es dans le marketing, dans la com, c'est beaucoup plus abstrait. Là, bon, tes photos sont visibles. Si t'es pas bon, tu, tu bosses pas, en fait. Mais bon, quand même, c'est, c'est, après, c'est rien de grave. Mais c'est toujours des petits toc toc qu'on te rappelle toujours à ta condition de nana et que, de toute façon, tu devras toujours justifier ton travail pour d'autres raisons que ton talent, qui est plutôt des raisons moins avouables. Véronique De Vigri, ma consoeur qui fait aussi ça, et moi, dans l'opinion publique ou dans les expos qu'on fait, dans le... bon là, les gens ils sont très bienveillants en général, ils reconnaissent ce courage que les photographes de conflits ont ou pas, mais qui c'est quand même reconnu. Mais c'est vrai que à la base, quand on parle de guerre, on approprie ce terme plutôt à des hommes.
0: En fait, c'est un double combat. En fait, tu pars sur un terrain de guerre, mais toi-même, en fait, tu vis une sorte de guerre pour pouvoir exercer ton métier en tant que femme, dans un milieu d'hommes. Tu dois toujours montrer ton laisser passer quand tu viens au checkpoint. Ah, ouais. le checkpoint du, journaliste, ouais. euh, du journalisme ouais. sexisme. Je vais vous montrer mon visa. Mais oui, je suis une femme, mais ça ne m'empêche pas d'aller sur le terrain.
1: C'est ça qui est un petit peu, un peu blessant. Après, je pense qu'il ne faut pas euh, y prêter plus d'attention. Mais c'est vrai que c'est récurrent.
0: Moi, je trouve que c'est important euh, d'y prêter attention. Je pense que euh, c'est pas se plaindre, mais c'est juste euh, dénoncer euh, un fait. C'est une réalité, c'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, euh, c'est un milieu euh, misogyne. Je vais dire que les
1: trois quarts de gens que je connais, d'amis que je côtoie dans le milieu, ils sont d'un grand soutien. Beaucoup d'hommes me soutiennent. Beaucoup d'hommes, ils sont... D'ailleurs, ce sont des hommes qui, euh, qui t'ont pris sous leurs ailes. Par ailleurs, euh... c'est, c'est vrai, j'ai été énormément aidée, j'ai été énormément coachée. Moi, je, je montrais mes photos à des photographes, ils m'ont, ils m'ont dit ce qui n'allait pas. Jérôme Delay de AP, euh, cet homme extraordinaire, il m'a, il m'a dit ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va pas. Et ben il m'a tout appris. Hein. Donc euh, c'est vraiment le, l'antithèse parce que je suis énormément soutenue par la plupart en fait. Franchement, j'ai reçu beaucoup de conseils et sur le terrain de guerre, il y a une grande entraide. On s'aide entre nous, on prend des gens dans notre voiture. On m'a pris dans les voitures quand, quand j'étais au début de ma carrière. C'est un sentiment, c'est des trucs récurrents, mais je pense que c'est une toute petite minorité qui, voilà, qui justifie notre travail par... Euh, c'est raison.
0: Alors je trouve ça intéressant que tu utilises le mot justifier parce que parfois, j'ai le sentiment en t'écoutant que tu dois justifier ton engagement mm. et euh, que tu dois justifier ton départ sur les zones de conflit. Moi aujourd'hui,
1: aujourd'hui, je suis légitime, euh, j'ai plus rien à justifier quoi. Je pars parce que je connais le terrain mais euh, on m'avait raconté une fois on m'avait demandé pourquoi on t'envoie toi là-bas. Donc, je justifiais le truc. Bah oui, j'avais déjà bossé avec ce journal pour ça. Apparemment, ils ont bien aimé mes photos. Donc, peut-être c'est pour ça qu'ils veulent m'envoyer là. Et c'est ça, ça arrive souvent. Mais ça, c'est pas... Peut-être aussi justifié auprès de tes proches Ah, mes proches Non, mes proches, ils savent. Mes amis, mes, mes, ma famille surtout. Parce que bon, c'est plutôt ma famille le... qui, qui ont peur pour moi, tout ça. Bah, de toute façon, je, je décide. Hein. Je pars, quoi.
0: Après une mission, est-ce que c'est possible de reprendre le cours d'une vie normale tout à fait. <rire> me
1: concernant, j'ai aucun problème. À... Au contraire, j'ai toujours hâte de rentrer comme j'ai toujours hâte de partir. J'adore rentrer chez moi, j'adore ma vie à Paris, j'adore bosser en France aussi sur d'autres sujets. Enfin, en tout cas, moi, j'aime ce côté un peu euh, schizophrène euh, de ma vie, en fait, d'être d'un extrême à un autre. C'est ce qui rend riche aussi la vie que je mène aujourd'hui et c'est ce qui, moi, me plaît. J'ai des rencontres tellement opposées... Et j'aime
0: bien l'idée d'être bien partout, dans n'importe quel milieu, avec n'importe qui. C'est quoi la psychologie de, de celle ou de celui qui risque sa vie pour raconter celle des autres C'est difficile à dire. On a tous la volonté de raconter. Je pense qu'il y en
1: a qui, peut-être, aiment l'adrénaline aussi. Parce que c'est vrai que quand, quand on... On survit à un truc dangereux, on est content. <rire> enfin, on est. Euh, moi, je respire quoi. Quand j'ai peur, parce que je n'aime pas avoir peur du tout, parce que ça me donne mal au ventre. Mais quand il euh, y a un moment de grande, grande tension et on se dit euh, Oh mon Dieu, là, on a voilà, là, c'est vraiment très tendu. Quand on revient et on est vivant et qu'il ne nous est rien arrivé, on est très content. Quoi, c'est très rassurant. Mais je me dis toujours que ce genre de moments euh, vont me marquer. Chaque fois que j'ai peur, je me dis « oh là là, je vais avoir un PTSD », c'est le syndrome post-traumatique souvent attribué aux soldats. Voilà, la similitude entre nous, je pense que c'est la volonté de raconter, l'empathie peut-être,
0: la curiosité et peut-être un brin de folie, un peu, j'imagine. Qu'est-ce que ton engagement au travers de ton métier a impliqué comme sacrifice pour toi, dans ta vie professionnelle et dans ta vie personnelle bah dans ma vie pro,
1: il euh, n'y a pas trop de sacrifices. Au contraire, c'est un luxe, je pense. Après, c'est stressant parce qu'on est freelance. C'est, c'est compliqué de gérer ses revenus aussi. Euh, c'est très stressant. Moi, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup. C'est euh, la fluctuation des, des commandes et que parfois, on peut pas t'appeler pendant un moment. Parfois, euh, on propose des sujets, on ne répond pas. C'est vraiment stressant parce qu'en fait, chaque commande, c'est un nouveau départ pour moi. Chaque jour de commande, c'est un, c'est un nouveau challenge. Pour moi, on repart de zéro à chaque reportage. C'est assez stressant de se dire qu'aujourd'hui, on doit tout donner même si ça fait longtemps qu'on travaille pour un journal ou un autre parce que c'est un honneur aussi pour euh, travailler pour certains journaux comme le monde par exemple donc il faut vraiment tout donner à chaque fois donc, ça demande beaucoup d'énergie euh, pour ma vie personnelle c'est qu'en fait je peux rien prévoir c'est-à-dire que l'année dernière je devais déménager on m'appelle pour aller au Mali euh, j'étais trop contente donc euh, bon bah j'ai annulé mon déménagement typiquement, quoi. Aucun problème. Je le fais. Ou alors, euh, je suis euh, en Mauritanie ou je ne sais où. On m'appelle, est-ce que tu peux partir en Syrie la semaine prochaine Oui, je peux. Finalement, c'est annulé. Puis finalement, on me rappelle lundi, non, en fait, tu pars quand même. Enfin, c'est très euh, fluctuant. Donc, pour prévoir euh, sa vie privée, c'est compliqué. Et surtout, euh, des conférences à l'avance, des expositions. En fait, moi, je plante beaucoup, quoi. Voilà, c'est un métier qui demande pas mal de sacrifices, mais ça, c'est aussi une grande liberté. Puis, c'est tout le temps intéressant. Donc, euh c'est rare que je me dise euh, « j'en peux plus, je vais rentrer chez moi euh, » quand je suis en commande, quand je, je trouve ça tellement intéressant et stimulant qu'en fait, euh, je suis toujours contente, même si c'est difficile.
0: Alors donc, tu as commencé tardivement cette carrière de photojournaliste à 29 ans. Mmh. Donc, on était dans la peau de Laurence à 29 ans au début de cette interview à quoi euh, elle ressemblera Laurence à 39 ans la ah, bonne bah question est-ce <rire> que je serai encore photographe
1: je sais pas non je
0: rigole j'espère que je le serai
1: encore j'adore ce que je fais je continue à 39 ans j'espère que je me serai posée peut-être plus que j'aurais peut-être une famille bon il me reste pas trop de temps non plus parce que j'ai 35 ans mais euh, le problème de ce métier c'est quand on commence un conflit un, un pays en fait on a envie de continuer l'histoire des, de ces gens et la Syrie ça s'arrête pas en vrai ça va pas s'arrêter tout de suite donc euh, L'engagement, il est toujours là. Quoi. C'est toujours le même, mais je, je continue juste euh, au fil et à mesure des, des histoires qui s'écrivent euh, de, de le raconter. Quoi. Après, c'est un métier aussi, c'est, euh, une, c'est devenu une, plus ou moins une passion, mais plutôt le journalisme d'ailleurs. Je suis plutôt dans un... Je ne sais pas comment expliquer, en fait. J'ai un métier que j'aime, hein, donc que je continue. Mais le jour où je me rends compte que ça ne sert à rien et que je, bah, j'en ai marre, je changerai de métier.
0: Alors, j'ai une question... Euh sur laquelle tu peux prendre du temps pour ouais. répondre, qui est une question assez, assez classique que j'aime bien poser à mes invités. Mmh. Qu'est-ce que la petite Laurence de 8 ans dirait à la Laurence ouais. de 35
1: ans C'est une bonne question. Hier, j'ai rangé mon appart, je suis tombée sur mon carnet secret de quand j'avais 6 ans, en fait. Et c'est marrant, c'est très naïf. Je, je parle beaucoup d'animaux dans ce carnet secret. Je voulais être vétérinaire... Et ce que je dirais, c'est que j'ai, du coup, j'ai un peu raté euh, ma vocation, mais que je ferai un jour des photos animalières, je pense. Des photos, j'ai envie de faire des sujets d'ailleurs sur euh, les animaux. C'est, c'est vrai que ça me passionne vraiment. Donc, et ce que je dirais, c'est que j'a- je m'étais dit assez jeune, euh, j'aurais un mari à 26 ans, j'aurais des enfants à 27 ans. Et en fait, je n'ai pas du tout rempli le... ce que je m'étais dit quand j'étais enfant. Je suis un petit peu en retard. Mais même à 25 ans, je n'aurais jamais pensé faire ce métier. C'était impossible je faisais pas de photos. La géopolitique, honnêtement, je, j'y connaissais que dalle, quoi. Et c'est impro- improbable. Donc, à 8 ans, je sais pas trop... Euh, je n'aurais pas pu imaginer ça. Je sais pas si j'ai bien répondu, là, je crois pas, mais...
0: Il y a pas de c'est bonne pas... réponse, il y a pas de mauvaise réponse. Ouais. Est-ce que c'est grave d'être en retard Je suis toujours en retard. Parce que tu disais... Um, ah oui, je suis en retard. Je suis en retard. Ben, les ovules, hein.
1: Attention, hein. je vais peut-être les congeler, là. <rire> <rire> parce que c'est vrai non, c'est pas grave d'être en retard, hein. mais euh, il faut quand même s'activer, je pense. Sur, si on a envie d'avoir des enfants, fonder une famille, il faut y penser. C'est dur de tout conjuguer c'est, Franchement, c'est trop dur. De... C'est un vrai, une vraie inégalité, quoi. En fait, les hommes, ils peuvent avoir des enfants tellement plus tard. Et nous, on est obligés d'y penser. Euh, c'est très dur de tout conjuguer. C'est vraiment dur de développer sa carrière et d'avoir euh, une vie... Euh... D'avoir un, un copain, j'en avais un, hein, il était journaliste et tout, bon, malheureusement il y a eu l'accident, mais c'était parfait quoi Parce qu'il comprenait ce que je faisais, que je me casse du jour au lendemain, il faisait pareil, donc euh, ça se complétait bien. Mais ouais, c'est dur de, de tout conjuguer, et puis euh, c'est vrai que quand on a des enfants, on est obligé de voir son métier différemment. Donc, euh, on verra quand j'en aurai, si j'en ai un un jour.
0: Inch'Allah, j'espère <rire> C'était le 19e épisode de Social Calling. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une invitée surprise. Je compte sur vous pour continuer à partager et à parler de ce podcast sur les réseaux sociaux. Et si vous entendez une histoire de Social Calling, vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse callingsocial.gmail.com. Merci pour les commentaires, les encouragements, chers auditorices. À dans 15 jours.